0: zur Fidelity-CIO-Telefonkonferenz zu den Kapitalmärkten. Es erwartet Sie eine Gesprächsrunde mit namhaften Experten. Wie immer moderiert von Christian Machts, Leiter Drittvertrieb Deutschland-Österreich-Osteuropa bei Fidelity. Danach haben Sie die Möglichkeit, Fragen an die Gesprächsrunde zu stellen. Bitte, Herr Machts, das Wort an Sie.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ernst und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Mast und ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Telefonkonferenz Corona-Krise, was sollen Anleger jetzt tun? Auch wenn diese Frage heute wahrscheinlich nicht abschließend beantwortet werden kann, möchten wir Ihnen doch ein paar Denkansätze, Hintergründe und etwas Orientierung dazu geben. Dazu begrüße ich unsere heutigen Experten, Herrn Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden, Herrn Chris-Oliver Schicknans. Chefanlagestratege der Commerzbank und Herrn Carsten Röhmelt, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Ich freue mich auf ungefähr 45 Minuten Diskussion mit anschließender Möglichkeit, auch für Sie Ihre Fragen zu stellen. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Fragen zu Einzelwerten heute hier beantworten können. Die Telefonkonferenz wird wie gewohnt aufgezeichnet und steht Ihnen ab spätestens morgen dann auf unserer Webseite zur Verfügung. Damit würde ich auch sagen, steigen wir, wir direkt in die Diskussionsrunde ein. Mit der ersten Frage an Herrn Röhmelt. Krisen werden stets im historischen Vergleich gesehen. Wo steht diese Krise und woran
2: können wir uns festhalten, um diese Krise ein bisschen besser zu verstehen? Ja, schönen guten Morgen hier aus Frankfurt. Wenn solche Krisen auftreten, versuchen sich natürlich Anleger immer an etwas zu orientieren, was in der Vergangenheit schon mal aufgetreten ist. Also Vergleiche anzustellen, um die Ausprägung dieser Krise und mögliche Konsequenzen so gut wie möglich abschätzen zu können. Das fällt bei dieser Krise sehr schwer, weil alles, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, nicht an das heranreicht, was wir gerade erleben, über die sozialen Lockdowns, über die sozusagen, über fast den Stillstand der globalen Wirtschaft, die mehr oder weniger gleichzeitig in allen Regionen dieser Welt auftritt und das wirtschaftliche Geschehen lähmt. Es gibt also quasi kein richtiges Drehbuch und auch wenn wir uns andere Situationen der Vergangenheit anschauen, die Finanzkrise, die aus anderen Gründen aufgetreten ist, die jetzt vom Finanzsektor ausging oder andere Gründe wie Reaktorunglück in Fukushima, dann gab es immer sehr kurze, schwere Schocks, die teilweise auch eine gewisse Infrastruktur in einem lokal begrenzten Rahmen lahmgelegt haben, aber die eben nicht vergleichbar sind mit dem, was wir gerade erleben. Und rein von der Ausprägung her müssen wir uns jetzt, glaube ich, schon fast mehr als 100 Jahre zurückorientieren, als wir die spanische Grippe hatten, die ja 1918 bis 1920 ähm, unglaubliche Ausmaße angenommen hat und vielleicht von der Ausprägung her am ehesten vergleichbar ist. Auch damals gab es Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, auch damals gab es Maßnahmen, wie man die Krise in einem späteren Zeitpunkt äh, hat eindämmen wollen. Und die Rezession, die damals stattgefunden hat, hat etwa sieben Monate gedauert. Das könnte eine ungefähre Indikation sein, was uns hier erwartet. Damals war natürlich das Gesundheitssystem noch bei weitem nicht so ausgeprägt, wie das heute der Fall ist. Und wir dürfen nicht vergessen, es war am Ausgang des Ersten Weltkrieges und damals waren natürlich die Kontakte sozusagen auch die innerhalb dieser Situation aufgetreten sind, ganz andere und haben die Ausbreitung erheblich gefördert. Eine Sache, die heute vielleicht deutlich besser ist im Szenario, als das vielleicht in früheren Fällen der Fall war, wir haben Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise sehr früh eingeleitet. Das heißt, auch 2008, als wir die Finanzkrise hatten, im Nachhinein betrachtet, kam die Rezession in den USA schon deutlich früher Zustande. In den ersten Monaten des Jahres 2008 gab es schon in vielen Konsumentenbereichen Einbrüche, die wir erst später richtig realisiert haben und wo erst nach und nach Maßnahmen, Gegenmaßnahmen eingeleitet worden sind. Heute Wussten wir, dass diese Situation auf uns zukommt. Wir haben die Lockdowns quasi selbst verursacht und können entsprechend frühzeitig reagieren. Das heißt, die Gegenmaßnahmen sind zu einem recht frühen Zeitpunkt schon eingetreten. Und das stimmt zumindest etwas optimistischer, wenn man daran denkt, wie stark die Maßnahmen bekämpft werden können und wie lange möglicherweise der negative Effekt dieser Krise anhält.
1: Bleiben wir noch einen Moment bei der Frage, wie lange diese Krise andauern wird. Herr Dr. Stefan, die meisten Krisen, die wir in der Vergangenheit, zumindest mal in der, in der jüngeren Vergangenheit erlebt haben, waren Zeitpunktereignisse. Ein Anschlag, eine Bankenpleite. Hier ist das anders. Und Die große Frage, die Anleger natürlich im Moment bewegt, ist, wie lange wird diese Krise dauern? Deswegen die Frage an Sie, mit welcher Zeitdauer rechnen Sie und kehren wir danach in den Ausgangszustand zurück?
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde dem Herrn Römer zustimmen in der Frage, dass das eine ausgemachte Krise ist. Wir haben das selbst beschlossen. Wir haben sozusagen kein, keine Blase, keine Krise aus dem Finanzsektor heraus. Und insofern ist es natürlich eine Frage, wie lange die Politik denn diese Maßnahmen aufrechterhält, Quarantäne, Shutdowns, die eben dazu führen, dass wir sowohl auf der Angebots- wie auch auf der Nachfrageseite einen echten Schock erlitten haben und damit ja die Wachstumsprognosen und Wachstumserwartungen so stark nach unten korrigiert werden. Ich glaube, es gibt ein paar Entschuldigung, ein paar Lichtstreifen am Horizont. Wir haben gestern Abend gelesen beispielsweise, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, gemeint hat, dass Europa langsam den Höhepunkt erreicht haben könnte in der Zahl der Neuinfizierten. Da muss man sicherlich noch sehr vorsichtig sein, aber es ist zumindest mal ein gutes Zeichen. Wir haben Vergleiche aus China, aus Korea, wie man damit umgehen kann. Und insofern gibt es, glaube ich, schon eine gewisse Hoffnung, zumindest, dass wir Ende April, Anfang Mai langsam wieder eröffnen könnten und dann sich natürlich auch diese Krise ein Stück weit auslebt. Bis es ganz wieder auch normal sein wird, wird es sicherlich noch Monate dauern, da, das ist einfach so. Deutsche Volkswirte haben zum Beispiel ausgerechnet in Kiel und in München beim Weltwirtschaftsinstitut bzw. IFO, dass dieser Shutdown uns bei 50% weniger Leistung ungefähr 40 Milliarden pro Woche kostet. Und daran kann man dann eben errechnen, wie tief denn der Fall sein wird. Also, es ist schwer zu sagen, weil es ähm, politisch entschieden ist ähm, und wir dann eine Erwartungshaltung haben müssten, wie die weiteren Ansteckungszahlen sind, wie die Politik darauf reagiert. Ähm, Im Moment gibt es möglicherweise Hoffnung, dass wir im Laufe des Mai langsam wieder eröffnen können in Europa. Ich nehme an, dass die USA so etwa zwei Wochen hinter uns liegen, was äh, die Infizierten angeht. Und dass wir dann über den Sommer ja so langsam zur Normalität kommen könnten. Bis in den Herbst hinein wird das aber sicherlich dauern. Und es gibt ja immer vereinzelt Stimmen, aber das ist, glaube ich, rein spekulativ, ob und wann Großereignisse wieder erlaubt sind etc. Ich weiß auch nicht, ob es da am Ende wirklich drauf ankommt. Ich glaube, dass das Signal einfach, dass man Ende, also nicht am Ende des Tunnels sieht und dass es wieder aufwärts geht, ein ganz wichtiges sein sollte, sowohl für die Wirtschaft wie aber auch für die Kapitalmärkte.
1: Herr Schickmann, vielleicht bleiben wir, bleiben wir einen ganz kurzen Moment bei dem Thema. Und es wird ja über die letzten Tage sehr intensiv über diese exit szenarien Darf man sie jetzt diskutieren? Darf man sie nicht diskutieren? Und wie sehen Sie denn aus? Was wäre denn Ihre Perspektive auf, wie kann so ein Exit-Szenario vielleicht am Beispiel Deutschland aussehen? Also ich gehe mal davon aus, dass wir ein gestaffeltes
3: Exit-Szenario haben. Das heißt, dass wir einige der Restriktionen irgendwann Mitte Mai aufheben werden, wenn wir sehen, dass die Neuinfektionszahlen tatsächlich so deutlich runtergekommen sind, dass wir den Eindruck haben, das Ganze ist jetzt überschaubar und kontrollierbar. Das wird man dann sukzessive auch nach Risikogruppe tun. Sprich, wir werden wahrscheinlich für ältere Menschen weiter stärkere Restriktionen haben als für die jüngere Bevölkerung. Ich glaube, dass das Thema Großveranstaltungen, Dr. Stefan hat es ja angesprochen, dass das ein Thema sein wird, was wir wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte angehen werden, weil man darauf am ehesten verzichten kann. Und dann wird man versuchen, so sukzessive, Stufe um Stufe, das öffentliche Leben eben bis zum Ende des ersten Halbjahrs wieder hochzufahren. Man wird sich sicherlich sehr, sehr genau die Neuinfektionszahlen anschauen. Es würde mich nicht verwundern, wenn die dann auch zeitweise steigen. Das wäre, glaube ich, doch kein Problem, wenn man die Infektionsketten sehr eindeutig zurückverfolgen kann. Wenn wir aber den Eindruck bekommen, die Neuinfektionszahlen steigen, ohne dass man den Infektionsweg deutlicher nachvollziehen kann, dann, glaube ich, laufen wir auch Gefahr, dass wieder zusätzlich eingeführt werden. Also von daher ist, glaube ich, so ein ja, langsamer Wiedereröffnungsplan des öffentlichen Lebens auch kein Plan, der unumkehrbar ist, sondern der sicherlich
1: in einem sehr, sehr engen
3: und getakteten Abgleich mit den Neuinfektionsteilen und den Infektionswegen zu sehen ist.
1: Herr Dr. Stefan, die. Es gab auf Bloomberg am Wochenende einen sehr interessanten Artikel, eine Meinung zum Thema, wie lese ich gerade die, die Aktienmärkte über die letzten vier Wochen. Ähm, mit der Konklusio, dass sozusagen wer in der Lage ist, die, die Bewegung der Aktienmärkte zu interpretieren, gerade über das, was letzte Woche passiert ist, ist auch in der Lage, nach vorne zu prognostizieren, was über die nächsten Wochen passiert. Jetzt sehen wir, die Aktienmärkte selbst senden, senden sehr mixed messages. Das heißt, wir sehen Fundamentaldaten, die tiefrot sind, wir sehen auf der anderen Seite Regierungsunterstützung, die größer kaum sein kann. Wir sehen eine Markttechnik, die uneins ist. Was wird denn Ihre Prognose für die für die nächsten Wochen am Aktienmarkt?
0: Wir sehen ja den Stress interessanterweise nicht nur beim Aktienmarkt, sondern eigentlich in allen Anlageklassen, Vor allen Dingen auch an den Rentenmärkten. Hier haben ja die Notenbanken auch entschieden eingegriffen, um diese zu beruhigen. Das ist teilweise bisher gelungen, aber ich glaube mit den Maßnahmen werden wir da eine relative Ruhe äh, hineinbekommen, vor allen Dingen äh, in den USA mit äh, Municipals, also äh, Anleihen von Gebietskörperschaften, aber auch Unternehmensanleihen und vor allen Dingen dem US-Dollar. Ähm, ich bin äh, kein Fan von Charttechnik, also ich äh, halte das äh, Lesen von Kursen aus der Vergangenheit oder das Prognostizieren äh, durch Kurse der Vergangenheit für, äh, Entschuldigung, den Ausdruck da kann man auch eine Tasse Kaffee umdrehen. Ich glaube, dass die Märkte relativ weit gefallen sind, dass auch die Gewinnerwartungen der Strategen mittlerweile sehr stark nach unten korrigiert worden sind. Das ist sicherlich auf Einzeltitelebene, die man dann aggregiert, also bottom-up, noch nicht so stark geschehen. Da kommt ja auch die Berichtssaison und dann wird man sich wahrscheinlich da noch mal intensiv mit beschäftigen. Wir preisen eine Rezession ein, die wird auch kommen. Und wenn die Erwartungen, die wir vorhin geäußert haben, glaube ich alle gemeinsam, dass wir eben den Höhepunkt dieser Krise Ende April, Anfang Mai sehen werden, um dann langsam graduell wieder eröffnen, zu eröffnen, dann könnte das eben auch ein Hinweis sein, dass die Kurse entsprechend wieder nach oben gehen. Die Nachrichtenlage wird im Moment noch eher negativ sein weil wir eben gerade in den USA, wo ja auch die großen Kapitalsammelstellen sitzen, noch mehr Infizierte bekommen werden und auch noch entsprechende Maßnahmen sehen. Insofern wäre ich im Moment noch ein wenig vorsichtig, würde noch mit Volatilitäten rechnen. Nach vorne hin sind dann, glaube ich, insbesondere Zykliker das, was man investieren sollte. Wer ganz viel Mut hat und ein bisschen Zeit mitbringt, kann das möglicherweise auch jetzt schon tun. Obwohl ich nicht sicher bin, ob die äh, Rallye, die wir gerade sehen, nicht ein Zwischenhoch ist und wir durchaus auch noch mal äh, ein Stück weit runtergehen, das halte ich für relativ wahrscheinlich. Aber ich auf glaub, lange Sicht, ist, wie gesagt, oder auf mittlere Sicht, würde ich äh, eher bei zyklischen Aktien dazu kaufen dann.
3: Ich glaube, der Punkt, den Dr. Stefan zuletzt angesprochen hat, der ist, glaube ich, für die, für die kurze Sicht äh, sehr wichtig. Äh, wenn wir uns äh, vergangene Krisen anschauen, dann haben Märkte ganz selten eine V-Formation äh, gezeigt, also einen tiefen Einbruch und dann eine schnelle, nachhaltige und vor allen Dingen äh, langfristig stabile Erholung, sondern meistens ist das Ganze in Form einer Reformation formation verlaufen. Also wir hatten den tiefen Einbruch, wir hatten dann den positiven Rebound und dann kam irgendwann nochmal das Bewusstsein durch, diese Krise verändert tatsächlich auch etwas am Fundamentalen. Rahmen geschehen. Und ich bin bei Dr. Stefan. Wir haben durch die Kursverluste der letzten Wochen sicherlich schon vieles am Negativen eingepreist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich jeder Investor tatsächlich schon bewusst ist, was wir für heftige Einschläge bei den, äh, beim BIP-Wachstum im zweiten Quartal sehen werden, ob sich jeder darüber im Klaren ist, was das auch für die Gewinne der einzelnen Unternehmen und die Dividendenzahlungen bedeuten wird. Von daher würde es nicht nicht wundern, wenn wir jetzt nach diesem positiven Rebound, der glaube ich noch ein paar Tage anhalten kann, dann auch durchaus mal wieder etwas Ernüchterung sehen, bevor wir dann irgendwann äh, im Verlauf der nächsten äh, sechs bis acht Wochen einen nachhaltigen Boden ausbilden und dann in der zweiten Jahreshälfte auch eine deutliche Aufwärtsbewegung sehen.
1: Gibt es eine Idee oder eine Prognose, Herr wo der wo dieser Boden sein kann?
3: Also es ist natürlich relativ schwer, das auf Basis von KGV-Bewertungen zu machen, weil da habe ich natürlich mit dem G einen ganz wesentlichen Unsicherheitsfaktor drin. Wir haben aktuell zwar top-down irgendwo ein Gefühl, dass wir wahrscheinlich bei minus 30% Prozent beim G uns relativ wohlfühlen würden. Trotzdem ist für mich eigentlich so eine Kursbuchwertbetrachtung die interessantere, denn der Buchwert ist vergleichsweise stabil, auch in Krisenzeiten. Und auf der Basis würde ich sagen, wir könnten durchaus in den kommenden Wochen nochmal die alten Tiefstände, die wir jetzt vor vor anderthalb Wochen markiert haben, nochmal antesten. Da sollte es aber eigentlich halten, weil da haben wir fundamental eine sehr, sehr große Unterstützung. Einzige Ausnahme aus der Corona-Krise wird tatsächlich eine systemische Krise, weil wir irgendwann feststellen, dass die ganzen Fiskalpakete die ganzen Maßnahmen der Notenbanken eben doch nicht reichen, ähm, dann wäre sicherlich noch weiter Luft nach unten. Das ist aber für mich aktuell ein eher unwahrscheinliches Szenario. Deswegen würde ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal die alten Tiefstände antesten, aber wir sollten nicht äh, darunter fallen.
0: Ich, ich möchte dem ganz kurz äh, zustimmen. Wir sehen, wie gesagt, bei den Botten ab. Analysten bisher erst Gewinnrevisionen, die so im Bereich von 5% liegen. Das ist noch viel zu wenig. Ich nehme an, dass die alle jetzt mit der Berichtssaison, wenn ja die Unternehmen über das erste Quartal berichten werden und dann auch ihren Ausblick geben, nach unten korrigiert werden. Die Strategen sind da weiter, die also sozusagen top-down drauf gucken. Da liegen wir, je nachdem, auf wen man guckt, zwischen minus 45 und minus 25%. Also insofern sind wohl auch die von den schicken Transkanten 30% als Mittelwert, keine schlechte Approximation. Die Kursgewinnverhältnisse waren in der Finanzkrise noch mal deutlich niedriger. Aber das hängt natürlich eben auch von den Gewinnen ab und wie die weitere Entwicklung ist. Also da wäre noch Platz nach unten. Bei den Buchwerten waren wir auf den deutschen Aktienindex gesprochen. Mit den Tiefständen, die wir gesehen haben, ungefähr bei 1%. Wenn man, auch hier die Finanzkrise und nochmal, die Krisen sind natürlich unterschiedlich, diese ist handmäßig. aber wenn man die nochmal heranzieht, da waren wir bei 0,93 und dann wäre also ein Fall bis unter die 8000 theoretisch möglich, wenn man das sozusagen als Vergleichmaßstab nimmt, äh, würde ich aber ähm, nicht sicher sein, ob wir das noch mal sehen, wenn jetzt wirklich sich die Daten bestätigen und man darf ja auch nicht vergessen, man hat eben massive geld und fiskalpolitische pakete gesehen die ja gerade dazu helfen sollen die unternehmen zu retten, damit sie uns wenn wir die infizierten zahlen herunterbekommen und öffnen auch wieder aus dieser krise herausziehen können. das ist ja der eigentliche plan dabei und insofern würde ich mich anschließen dass wir dass ich auch für möglich halte, dass wir noch mal auf die tiefpunkte herunterfallen und von da aus dann im zweiten Halbjahr eine entsprechende Erholung sehen sollten, die aber durchaus, wenn das alles so richtig ist, was wir sagen, äh, maßgeblich sein könnte.
1: Also Herr Rümmelt, ich höre das Wort Erholung im zweiten Halbjahr. Bleiben wir vielleicht noch einen kurzen Moment bei Deutschland. Deutschland ist eines der Kernthemen in den Kundenportfolien, äh, querbeet über alle, alle Kanäle hier in Deutschland. Was wäre Ihre Prognose für den deutschen Aktienmarkt, sagen wir mal aus Sicht von zwölf Monaten,
2: DAX bei sechs oder eher bei 12.000? Das ist natürlich eine sehr extreme Frage. Aber auf ein Jahr gesehen, glaube ich, sind wir dann eher auf der oberen, auf dem oberen Ende als auf dem unteren Ende. Ich glaube, dass wir auch jetzt tatsächlich mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit tatsächlich die Tiefpunkte möglicherweise schon gesehen haben. Ich finde die Kursbuchwertverhältnisse sind ein ganz guter Anhaltspunkt, wie man das bewerten kann, auch im Vergleich zu vergangenen Krisen. Wir haben jetzt im Verlauf des Ende des ersten Quartals eine ziemlich positive Rallye gesehen in den Aktienmärkten, die auch damit zusammenhängen kann, dass es ein paar Reallokationen gibt in gemischten Portfolios Richtung Quartalsende von großen institutionellen Anlegern, die naturgemäß ihre sehr stark gefallene Aktienquote vielleicht wieder etwas auffüllen müssen. Das kann noch die nächsten Tage ein bisschen anhalten. Ich rechne aber damit, dass nach einer dieser großen Erholung wieder auch entsprechende Bewegungen auf der Gegenseite stattfinden werden. Das das heißt, im kurzfristigen Vergleich ist tatsächlich die Gefahr, dass wir noch ein bisschen nachgeben an den Märkten insgesamt. Aber wie ich vorhin schon sagte, erstens sind die Sentimentsindikatoren, die Risikoprämien, die wir sehen an den Märkten, haben wir sie in extremer Form schon abgebildet. Das heißt, wir haben auf verschiedensten Dingen, ob ich mir den Risikoappetitindex von der Credit Suisse anschaue oder den bullbear indikator von Merrill Lynch, wir sind auf ganz, ganz historisch tiefen Niveaus angelangt. Das heißt, das Sentiment ist extrem ausgebombt an diesen Märkten. Das heißt nicht, dass es nicht noch ein bisschen fallen kann und die Volatilität noch da bleiben kann, aber trotzdem in der Tendenz auf eine mittel- bis längerfristige Sicht sind das immer gute Einstiegszeitpunkte gewesen, in Risikoanlagen zu investieren. Also vom Sentiment her sind wir da, glaube ich, eher am unteren Ende insgesamt. Und ähm, deshalb ist äh, meine Prognose, dass wir in einem Jahr, wenn auch die ganzen äh, Pakete, die wir jetzt gesehen haben, Rettungspakete, die ja in wirklich wie wir schon angekündigt haben, großer Zahl passiert sind, die Volkswirtschaft entsprechend stützen können, dass wir entsprechend positiver wieder uns bewegen werden. Wir dürfen nicht vergessen, die Aktienmärkte gehen immer etwas voraus. Das heißt, die schlechtesten Zahlen stehen uns noch bevor, sowohl was die Viruszahlen angeht, als auch was die Wirtschaftszahlen angeht. Da werden wir noch einige Dinge sehen. Wenn ich mir zum Beispiel China, Asien anschaue, wie da die Frühindikatoren innerhalb eines Monats wieder zurückgekommen sind, dann ist das schon sehr extrem. Ich sage nicht, dass das Szenario ähnlich bei uns oder genauso bei uns sein muss, aber die Tatsache, dass die wirtschaftliche Infrastruktur vollkommen intakt ist, und das im Prinzip nur davon abhängt, wann die Leute wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, wann die Produktion wieder einsetzen kann, spricht dafür, dass wir einen sehr scharfen Rebound tatsächlich sehen können. Und der kann sich durchaus bis zum zweiten Halbjahr Zeit lassen. Aber auf zwölf Monate gesehen sollte das für die Aktienmärkte sehr positive Impulse mit sich bringen.
1: Also ich habe mir hier die 12.000 mal notiert. Also, ähm, Herr Schickendatz, ich würde gerne im, im nächsten Teil mal auf Europa schauen. Europa war schon angeschlagen vor der Krise. Nun hat der Virus gerade das Land in Europa fest im Griff, welches wirtschaftlich ohnehin kritisch war, nämlich Italien. Wie geht es aus Ihrer Sicht für Europa weiter?
3: Ich glaube, kurzfristig müssen wir uns zunächst mal keine Sorgen um Europa machen. Wir haben die Hilfspakete, die funktionieren. Wir haben zwar noch keine einheitliche politische Linie, was gemeinschaftliche Unterstützungsmaßnahmen oder gar die Auflegung eines Eurobonds angeht. Aber wir haben zumindest jetzt mal den finanziellen Spielraum, dass wir sagen, wir legen das Thema Schuldenbremse etc. für for the time being ad acta, um hier einfach auch den starken finanziellen Freiraum zu schaffen. Mittel- bis langfristig muss man sich aber natürlich Sorgen machen. Sie haben es angesprochen, wir hatten schon vor Corona eine Verschuldungssituation, die in einigen Ländern prekär war. Die wird sich durch Corona noch mal massiv verschärfen, denn es zerren ja sozusagen drei Dinge an der Schuldenquote. Ad eins messen wir die Schuldenquote immer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Wenn das jetzt deutlicher einbricht, dann senkt sich einfach die Vergleichsbasis ab. Das heißt, die Schuldenquote steigt per se schon mal an. Wir werden deutlich weniger Staatseinnahmen haben. Das ist sozusagen der zweite Faktor, denn ein Restaurant, das geschlossen ist, das keine Umsätze macht, wird auch keine Steuern zahlen. Eine Fluglinie, die kein Geld verdient, wird keine Steuern zahlen. Das heißt, die ganzen Steuerschätzungen, die wir in den Haushaltsbudgets verankert haben, die sind natürlich ab Absurdum geführt. Da werden wir also deutlich weniger von bekommen. Und ab drei, wir sehen deutlich mehr Ausgaben, um die Negativfolgen abzufedern. Und all das könnte unseres Erachtens dazu führen, dass die Staatsschulden, Quote in den nächsten anderthalb Jahren noch mal genauso schnell ansteigt wie zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das heißt um 15 bis 20 Prozentpunkte. Und damit sind wir natürlich auf einem Niveau angelangt, das dann schon relativ schwierig ist. Und das Ganze könnte durchaus zu einer politischen Zerreißprobe auch für die Europäische Union werden. Wir haben ja ohnehin schon populistische Parteien die das Thema Europa sehr kritisch angehen. Und wenn man dann eben sieht, dass die Schuldenberge in den Nachbarländern wachsen, dass es uns andererseits wirtschaftlich auch nicht mehr so hundertprozentig äh, rosig geht, wie vielleicht noch vor der Corona-Krise, äh, dann kann dadurch natürlich auch ein Nährboden entstehen, der populistischen, der euroskeptischen Tendenzen wieder deutlich mehr Auftrieb verleiht, sodass diese relative Ruhe, die wir jetzt rund um das Thema Populismus in Europa durch die Krise verspüren, dann eher ins Gegenteil verschlägt und den Populisten mittelfristig sogar weiteren Aufschub liefert. Das sehe ich tatsächlich langfristig als eines der größten Risiken für die Europäische Union, für den Euro in Summe.
1: Herr Dr. Stefan, ich würde kurz nochmal bei dem Thema Euro bleiben. Die meisten Portfolien unserer Kunden sind natürlich in Euro, wie ist Ihre Perspektive auf die Stabilität des Euros im, im Lichte all dieser Hilfsprogramme und, und der, der hohen Liquidität, die gerade in den Markt gepumpt wird? Und was würden Sie Anlegern empfehlen im Sinne von Währungsdiversifikation in den Portfolien?
0: Na, der Euro hat ja in den letzten Jahren oder eigentlich seitdem es ihn gibt, eine bemerkenswerte Stabilität äh, hingelegt. Ähm, insofern ist, reden wir glaube ich, nicht über eine Eurokrise, sondern am Ende über eine Staatsschuldenkrise. Ich sehe das ähnlich wie Herr Schickentanz. Ich glaube aber, dass wir im Moment in einer Krisen, in einem Krisenmodus sind und deswegen retten müssen, nochmal, damit die Unternehmen dann da sind, damit wir auch eine Erholung überhaupt bekommen können. Wenn die Unternehmen nicht da sind, werden wir die nicht bekommen. Insofern verstehe ich das. Ich habe, oder das haben wahrscheinlich alle mitbekommen, dass es ja eine Diskussion in Europa gibt, ob man ähm, auch noch europäische Pakete macht über den ESM oder über sogenannte Corona-Bonds, was dann einfach nur ein anderes Wort für Euro-Bonds wären. Ich glaube, für beide gibt es ähm, Argumente und auch Gegenargumente. Äh, das ist jetzt von den Finanzministern und Staats- und Regierungschefs um zwei Wochen vertagt worden. Ich gehe aber davon aus, dass dieses Thema nochmal auf die Agenda kommt. So, das heißt, man will jetzt retten, damit werden natürlich die Defizite der einzelnen Länder, auch der Bundesrepublik Deutschland, draufgehen. Wir sind, weil wir in den Jahren zuvor entsprechend reagiert haben, sicherlich ein Land, was es sich leisten kann. Andere Länder sind das weniger und sind dann eher auf die inter ins internationalen Institutionen angewiesen. Auch die Europäische Zentralbank hat ja gesagt, dass sie nicht mehr nach Kapitalschlüsse kaufen will, anleihen, sondern durchaus auch einige einzelne Länder präferieren kann. Wir werden uns aber, und ähm, wie gesagt, da sind wir uns, glaube ich, einig, ähm, nach dieser Krise hinsetzen müssen und werden überlegen, wie wir strukturelle Veränderungen herbeiführen, um diese Schulden nach unten zu kriegen, um die Geldpolitik wieder zu normalisieren, weil nach Corona wird ja mit Sicherheit irgendwann die nächste Krise kommen und die können wir dann nicht mehr mit noch höheren Schulden und mit noch extremerer Geldpolitik bewältigen. Also was wir komplett versäumt haben oder auch die Politik versäumt hat nach der Finanzkrise, nämlich sich um strukturelle Veränderungen zu kümmern, das müssen wir unbedingt jetzt ab Herbst diesen Jahres tun, wenn wir hoffentlich diese Corona-Krise überwunden haben, um zu sagen, wie wollen wir Potenzialwachstum heben, wie wollen wir nach vorne kommen, um eben wirklich aus diesen Schuldenständen und aus der Ultra- lockeren Geldpolitik herauszukommen. Gelingt das nicht ähm, aus politischen oder weiß ich nicht welchen Erwägungen, dann könnte es auf sicherlich mittlere Sicht, auch nicht morgen oder übermorgen, aber fair werden in der Europäischen Währungsunion.
1: Vielleicht Wirklich noch mal eine Nachfrage dazu. Würden Sie Anlegern jetzt empfehlen, Währungen zu diversifizieren oder gedrost, sagen wir mal, auf die nächsten zwölf Monate im Euro zu bleiben? Wenn
0: ich mir im Moment die Währungsentwicklungen angucke, dann ist der Euro ja gar nicht so schlecht. Also wir haben gegenüber vielen äh, Ländern abgesehen vom Dollar ähm, Zugewinne im Euro. Ähm, auch der Dollar hat mittlerweile seine Zinsdifferenzen zu großen Teilen ähm, abgegeben oder reduziert. Also ich würde als Anleger und auf Sicht von zwölf Monaten im Moment ähm, ja immer diversifizieren, aber ich würde jetzt nicht fluchtartig den Euro verlassen müssen. Da also sehe ich keine, keine Notwendigkeit
3: für. Das ist ja auch genau unsere Meinung. Wenn man sich mal langfristige Währungsrelationen anguckt, unter zum Beispiel Kaufkraftparität, dann stellt man ja fest, dass der Euro schon im Vergleich zu vielen anderen Währungen sehr, sehr billig ist. Das heißt, da ist auch schon vieles an Negativaspekten eingepreist. Von daher glaube ich, macht es jetzt keinen Sinn, anders als vielleicht nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo wir ja echt Sorgen hatten, dass der Euro kurzfristig auseinanderbrechen kann, dass man sich fluchtartig aus dem Euro zurückzieht, sondern ich glaube, der Euro ist für den in Euro denkenden Anleger nach wie vor die Basiswährung. Aber die Beimischung von anderen Währungen wie dem US-Dollar, wie mittlerweile auch dem chinesischen Renminbi, ist, glaube ich, durchaus richtig legitim und kann tatsächlich auch diversifizieren und Performance bringen.
1: Herr Schickner, vielleicht noch eine Nachfrage genau zu diesem Thema. Wir, wir lesen sozusagen aus der Presse, und es gab gestern einen interessanten Kommentar von einem Händler, der sagt, dass Banken und Investoren derzeit Dollar horten, wie Deutsche das Toilettenpapier. Ähm, was ist da dran und was passiert da?
3: Also ich kann jetzt nur für unsere Privatanleger sprechen. Äh, da sehe ich diesen Trend nicht. Im Gegenteil, wir sind strukturell eigentlich immer noch im US-Dollar äh, viel zu stark untergewichtet. Ähm, also wenn ich mal für die Kommerzbankkunden in Summe spreche, dann reden wir beispielsweise über einen US-Dollar-Aktienanteil von, glaube 6 Prozent. Das ist weit unter dem, was wir in einer vernünftigen, global diversifizierten Geldanlage eigentlich empfehlen würden. In Summe ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass viele institutionelle Anleger, viele Banken aktuell in den US-Dollar ausweichen wollen, weil der natürlich immer noch als sichere Währung gilt. Und äh, die umfangreichen Liquiditätsprogramme, die wir von den Notenbanken sehen, äh, zeigen ja gerade, dass Dollar-Liquidität mittlerweile knapp wird und dass da eben nur das konstatierte Agieren der Notenbanken auch helfen kann, diese äh, Liquiditätsverknappung ein Stück weit in den Griff zu kriegen. Ist aber kein Trend, den wir tatsächlich auf unserer Privatkundenseite unter Anlagengesichtspunkten sehen.
2: Wenn ich das ergänzen darf, vielleicht, das ist ja eine, in den vergangenen Krisen öfter der Fall gewesen, dieser Safe Haven Status des US-Dollars ist eine Sache. Und jetzt auch gerade, wenn man sieht, für welche Zeit sich die Unternehmen auch vorbereiten müssen, äh, wenn Geschäfts ausfällt, wenn äh, bestimmte äh, ja, wirtschaftliche Stillstand, wenn der zu beobachten ist, dass man auch natürlich versucht, äh, an Cash, an Cashbestände zu kommen, Liquidität zu horten in gewisser Weise, um sozusagen für, eine gewisse, für einen gewissen Puffer zu sorgen in den nächsten Wochen. Das hat man eindeutig an den Märkten in den letzten Wochen gesehen. Und es hat den Dollar sehr stark nochmal beflügelt insgesamt. Das ist aber ein Zustand, der so dauerhaft nicht anhalten sollte.
0: Exakt, das ist der Punkt, deswegen ist der Dollar auch deutlich unter die 1,10 zum Euro gelaufen. Die Fed hat dann entsprechende Maßnahmen eingeführt. Wir haben eben gesehen, dass beispielsweise, will es aber nicht zu so technisch sein, drei Monate Libor gegen OIS-Spreads auseinandergelaufen sind, CDS bei Banken nicht so sehr, Banken haben und auch Unternehmen die Dollar gehortet. Dazu kam der geringere Welthandel, der dazu geführt hat, dass auch Emerging Markets nicht so sehr mit Dollars, ähm, ja, nicht so viele Dollars hatten, wie sie eigentlich gerne brauchten, um zur Bedienung ihrer Verpflichtungen. Man hat auf G7-Ebene dann verschiedene Dollar-Swaps eingeführt. Ähm, das sollte die Fed vielleicht nochmal mal erweitern, äh, auch das Volumen und die Tage erweitern. Aber da sind Maßnahmen ergriffen worden, um diesen Dollar eben, um den Dollar-Engpass in den Griff zu bekommen. Ähm, und aus meiner Sicht hat das auch funktioniert, denn wir sehen ja mittlerweile wieder Zahlen, die durchaus jenseits der 110
1: sind. Schauen wir als nächstes vielleicht über den großen Teich in die USA. Eines der, Einer der Leitaktienmärkte und der Markt sicherlich, wo die, wo die meisten Gelder über die letzten Jahre hingeflossen sind. Die Frage ist, ist diese Zeit vorbei und sehen wir den richtigen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg in den USA in absehbarer Zeit kommen?
2: Also wenn ich da mal anfangen darf, ich glaube die USA hat jetzt zwei Dinge vor sich erstmal, das eine ist natürlich die Bekämpfung des Virus und es gibt gewisse Indikationen, dass die USA relativ langsam angefangen hat, sozusagen mit den Maßnahmen, die wir in Europa etwas früher eingeführt haben und dass die Dunkelziffer von Infektionen in den USA, wie man an verschiedenen Städten, New York und so weiter sehen kann, größer ist als vermutet. Das heißt, also der Kampf gegen das Virus wird jetzt aktuell sehr heftig geführt werden müssen. Und eine Maßnahme, die Herr Trump ja jetzt angekündigt hat sozusagen den, den Lockdown oder die äh, sozialen äh, Distanzierungsmaßnahmen bis Ende April fortzusetzen, ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Also das könnte die USA heftiger treffen und in größerer Zahl treffen, als es vielleicht in anderen Regionen der Fall war, wo wir recht früh eingegriffen haben. Und da darf man nicht ganz vergessen, wir, es steht ein Wahlkampf bevor in, im aktuellen Jahr. Herr Trump ist ja mit der Ägide angetreten, dass äh, er auf einer sehr starken Wirtschaftsentwicklung seinen Wahlkampf aufgebaut hat. Das zerrinnt jetzt natürlich äh, das Thema. Und der Wahlkampf für sicherlich ein sehr spannendes Thema, der wird auch sicherlich sehr heftig geführt werden, bin ich fest davon überzeugt, wenn man jetzt im Vorfeld schon die Debatten der Demokraten mit den Republikanern äh, miteinander ansieht. Aber ein Punkt, den ich für den US-Aktienmarkt machen möchte, ist Vielleicht sieht der Aktienmarkt nach der Krise anders aus als vor der Krise. Wir haben bestimmte Phänomene, die wir in dem amerikanischen Aktienmarkt gesondert gesehen haben. Die hohe Anzahl von Aktienrückkäufen, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, die den Markt in massiver Art und Weise auch gestützt hat. Die sehr niedrigen Steuern, die die Unternehmen gezahlt haben, weil sie sich teilweise global sehr gut aufgestellt haben und Steuern optimiert haben. Die sehr positive ja, Regulation, die eher unter Trump noch abgebaut worden ist. Ich bin nicht sicher, ob nach der Krise diese Szenarien so bleiben werden oder ob es nicht äh, tatsächlich einen Push geben wird bei den großen Defiziten, die wir aufbauen, Steuern zu erhöhen insgesamt. Das belastet die Unternehmen. Regulation etwas stärker festzuzurren, auch im Sinne von vielleicht Wertschöpfungsketten, die man ausgelagert hat, nach Asien und Ähnliches, vielleicht ins eigene Land zu holen, sozusagen insgesamt ähm, mehr zu regulieren, aber auch höhere Kosten zu haben insgesamt. All das könnte auf das Sentiment für den US-Aktienmarkt drücken und ihm zumindest mittelfristig ein paar größere Sorgen bereiten. Natürlich sind nach wie vor hervorragende Unternehmen in den USA vorhanden, ähm, vor allen Dingen auch in in den letzten Jahren im Technologiesektor führend, auch welche, die jetzt gerade in der Krise sich als sehr robust erweisen. Insofern darf man den Wack natürlich nicht abschreiben, aber ich glaube, er wird mehr Schwierigkeiten haben, sich in vorderster Linie zu beweisen nach der Krise, als das vorher der Fall war.
3: Also ich würde kurz- und mittelfristig ein bisschen skeptisch sehen. Langfristig bin ich davon überzeugt, dass die USA die flexibelste Volkswirtschaft der Welt sind und von daher auch diese Krise meistern werden. Und ja, mit den Herausforderungen, die da sicherlich anstehen, auch hervorragend umgehen werden. Warum bin ich kurz, mittelfristig ein bisschen zurückhaltender und mittelfristig meine ich jetzt wirklich so der Blick auf die nächsten, sagen wir mal, acht bis zehn Wochen? Ich sehe zwei Risiken. Das eine, Herr Röhmelt hat es gesagt, wir haben ein Wahljahr in den USA. Donald Trump hat sich ja eher als der CEO der Vereinigten Staaten installiert, als wirklich als Präsident bedeutet, er misst sich an der Wirtschaftsleistung und die Versuchung ist natürlich groß, Restriktionen vielleicht zugunsten einer besseren Wirtschaft schneller fallen zu lassen als in anderen Ländern. Sprich, das Risiko, dass wir dann nochmal eine zweite Infektionswelle sehen, weil man vielleicht etwas zu früh die Restriktionen lockert, die sehe ich in den USA als deutlich größer an als in den anderen Ländern. Und das Zweite, was wir, glaube ich, nicht vergessen sollten, wir hatten ja neben Corona noch den Ölpreisschock. Und aktuell scheint es ja so zu sein, als ob der Ölpreis auch dauerhaft dass es deutlich niedriger ist, unter 30 US-Dollar. Und da Fracking 11% der US-amerikanischen Industrieproduktion ausmacht, wird auch das sicherlich ein Faktor sein, der der US-Wirtschaft kurzfristig einfach ein Stück weit mehr zu schaffen macht, als anderen etablierten Volkswirtschaften.
1: Herr Dr. Stefan, ich würde gerne den, den Blick nochmal von den USA, vielleicht auch in Richtung Asien und, und speziell auch China lenken. Eine Region, die scheinbar als erste aus der Krise wieder rauskommt. Kommt sie stärker denn je dort raus? Und wie würden Sie die Chancen dort mittel- und langfristig beschreiben?
0: Ja, lassen Sie mich noch ein Wort zu USA sagen. Ich bin ähm, nicht so skeptisch, was den Wahlkampf angeht. Ich glaube auch, dass er laut wird. Aber Joe Biden scheint sich herauszukristallisieren, man hat jetzt noch keine wirklichen Werte seit Corona, aber zumindest kurz vorher deutete sich das an, Bernie Sanders hat sogar darüber nachgedacht, zurückzuziehen. Wir haben eine große Veränderung in der US Wirtschaft. In der Finanzkrise waren die Banken noch doppelt so groß wie Gesundheit, mittlerweile hat sich das umgedreht, Technologie ist deutlich größer als Öl, und wer auf Technologie setzt, kommt, glaube ich, aus den USA an den USA nicht vorbei. Und deswegen bin ich da nicht so pessimistisch. Ähm, Asien hat sich mit China allen voran am, am, am frühesten, am stärksten, am schnellsten gegen diese Krise gewährt. Ähm, die äh, produzieren oder sind offensichtlich wieder auf Kapazitäten, die irgendwo so bei 80, 90 Prozent sind. Man ähm, sieht auch, dass die Kurven abgeflacht sind. Auch hier gibt es ja immer wieder Gerüchte, dass es möglicherweise eine zweite Welle geben könnte. Ähm, weiß ich nicht. Einzelne Unternehmen, aber wenn man sozusagen den Plausibilitätscheck machen will, VW, Fresenius und andere haben gesagt, dass sie dort wieder am Markt sind, produzieren und auch Absätze finden. Also insofern scheint sich Asien hier relativ schnell erholt zu haben. Wenn man auf die Emerging Markets guckt, würde ich mit Sicherheit Asien präferieren, im Vergleich zu beispielsweise südamerika Dort fangen die Probleme, die sowieso schon vorhanden waren, glaube ich jetzt erst richtig an. Und insofern bin ich nicht so pessimistisch für den asiatischen Markt, wenn es wieder losgeht. Viel Technologie auch in Taiwan, in Korea, in China. Und insofern wäre ich da durchaus auf der zyklischen Seite auch optimistisch.
1: Herr Schickner, nächstes Thema sind die, die Rentenmärkte die glaube ich, spannender kaum sein können. Wie ist Ihre Einschätzung zu den Rentenmärkten auch wieder auf Sicht der nächsten sechs bis zwölf Monate? Also das Schöne ist, dass wir ja jetzt in kürzester Zeit den
3: Renditeanstieg gesehen haben, auf den wir, glaube ich, alle gewartet haben und dass dadurch perspektivisch im Sinne einer Normalisierung auch wieder neue Chancen entstehen. Das heißt, wir schauen uns momentan natürlich sehr intensiv an, ob es nicht perspektivisch wieder Sinn macht, tatsächlich auch eine stärkere Position in Unternehmensanleihen der unterschiedlichen Bonitäten äh, einzugehen. Ähm, was wir aber während der Krise eben auch gesehen haben, dass die Liquiditätsengpässe, die wir schon aus der Finanz- und Wirtschaftskrise erkannt haben, uns auch diesmal wieder heimgesucht haben. Äh, und ich glaube, da brauchen wir jetzt tatsächlich erstmal die Bestätigung, dass diese Liquiditätsverspannungen auch mit den Maßnahmen, die die Notenbanken ergriffen haben, ein Stück weit in den Griff äh, zu bekommen sind. Ähm, denn äh, ich möchte nicht nochmal so eine Situation erleben, äh, dass Sie für einen äh, Renten-ETF-Geldbriefspannen äh, äh, zahlen, die eigentlich de facto keinen vernünftigen Handel, keine faire Preisfindung mehr möglich machen. Ähm, sprich mittelfristig auf jeden Fall deutlich interessanter. Ich glaube, dass gerade im Bereich der Unternehmensanleihen äh, mittlerweile äh, realistische bis vielleicht sogar etwas zu pessimistische Ausfallraten auf die lange Sicht eingepreist sind, sodass da tatsächlich wieder Chancen entstehen. Kurzfristig brauchen wir, glaube ich, die Gewissheit, dass das Thema Liquiditätsverspannung mit der entsprechend schlechten Handelbarkeit vom Tisch ist.
2: Vielleicht darf ich gerne ja eins ergänzen. Diese Liquidität ist tatsächlich ein großes Thema auf den Anleihenmärkten und es liegt auch daran, dass einige große Marktteilnehmer die Märkte gestellt haben in den letzten Jahren aus den Märkten ausgeschieden sind aus den verschiedensten Gründen, aus regulatorischen Gründen oder weil sie das Geschäft aufgegeben haben. Das heißt, der Markt an sich ist vom ja eingeschränkt gewesen in der letzten Zeit und das ändert sich zunächst auch mal nicht. Das heißt, die Liquidität ist in manchen Bereichen der Anleihenmärkte tatsächlich etwas schwieriger, als das, als das früher noch der Fall war insgesamt. Und vor dem Hintergrund haben wir, ist auch der große Abschluss jetzt der großen Anleihefonds in den letzten vier Wochen zu festzustellen. Ich glaube, das war sicherlich ein Punkt, der die Anleiheinvestoren sehr verschreckt hat. Diese Bond-Krise auch zum, im, im Sinne von Ölpreis hat ja auch nochmal auf Druck bei den Anleihenmärkten geführt. Äh, gerade auch bei den High-Yield-Anleihen, wo in den USA ja gut 14-15% auch im Energiebereich dort ähm, sozusagen das Gewicht sitzt. Also von daher gibt es da schon gewisse Liquiditätsbefürchtungen, das stimmt. Also insofern bei Unternehmensanleihen der niedrigeren äh, Qualitäten, der niedrigeren Ratingstufen, ähm, sind sicherlich ein paar Ausfälle in den nächsten ähm, in den nächsten Wochen und Monaten zu erwarten ähm, und ein paar Herabstufungen sicherlich auch und wenn sich das dann wieder sortiert hat, glaube ich, sind die Möglichkeiten für Anleger wieder deutlich besser.
0: Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass ähm, auch schon vor der Krise sich die Ratings insbesondere im dreifach B Bereich ähm, sehr stark akkumuliert haben, also Unternehmen haben aufgrund der niedrigen Zinsen auch äh, Fremdkapital aufgenommen. Die Ratingagenturen haben reagiert. die Mit Abstand das größte Volumen war im Dreifach-B-Bereich. Wir haben mittlerweile einige Downgrades gesehen in den High-Yield-Bereich. Es wurde gerade schon angesprochen, Energie 3% im SP 500, 14-15% bei den Unternehmensanleihen. Wir haben einen, einen Risikoaufschlag, also Spread bei Energie in den USA von rund 20%. Das ist mehr als Dreifach-C. Also insofern wäre ich auch eindeutig bei den besseren Bonitäten, auch wenn die Spreads ähm, sicherlich äh, deutlich ausgelaufen sind, aber ich wäre nach wie vor etwas vorsichtiger im schlechteren Bonitätsbereich. Ich ähm, glaube, dass da noch ungemacht droht, auch noch Abstufungen drohen und würde mich eher im besseren Bonitätsbereich bewegen wollen.
1: Kommen wir, kommen wir ein Stück weit zum Ende zum Ende unserer Diskussion, aber ich möchte nicht, nicht beenden, bevor wir nicht nochmal eine Zusammenfassung und eine klare Handlungsanweisung auch für die Kollegen hier im Call haben. Ein altes Sprichwort sagt, Vermögen werden in der Krise gemacht. Vielleicht die erste Frage an Herrn Röhm hält, was sind die Empfehlungen, die Sie jetzt Beratern geben würden? Was sollen Sie machen in Ihrem Portfolio?
2: Ja, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt sicherlich noch nicht mit Bestimmtheit sagen können, dass wir die Tiefstkurse schon gesehen haben, glaube ich, dass wir uns sozusagen langsam in eine Bodenbildungsphase bei den Märkten einmünden und dass man immer perspektivisch auf Sicht von drei bis fünf Jahren, wenn man Anlagen vornimmt, dass man auf jeden Fall jetzt hier sehr gute Anlagemöglichkeiten hat. In den Märkten insgesamt und dass es sinnvoll ist, über die nächsten Wochen und Monate langsam Positionen aufzubauen für ein gut diversifiziertes Portfolio insgesamt. Es gibt einige Anhaltspunkte, dass man sich in Asien frühzeitig orientieren kann. Da gibt es nicht nur kurz, sondern durchaus auch mittel- und längerfristige positive Tendenzen, wie Asien seine Position gerade durch China ausgeprägt in vielen, vielen Bereichen der Wirtschaft prägen wird. Es gibt äh, durchaus weiter Unterstützung für die Megatrends, die wir auch vorher schon etabliert hatten, wie Thema Technologie, Konnektivität ist ja gerade jetzt im Krisenmodus auch für uns alle ein sehr wichtiges Instrument, um miteinander verbunden zu bleiben. Das Gesundheitswesen bietet interessante Chancen, aber man sollte nicht ganz pauschal sozusagen alles verdammen, was jetzt gerade in der Krise sozusagen nach unten aussortiert wird, im Sinne von Reiseindustrie, im Sinne von Tourismus, im Sinne von Konsum diskretionärer Art, weil auch hier in der Krise Möglichkeiten entstehen, für längerfristig interessante Marktpositionen. Das war nach der Finanzkrise auch so, als es durchaus einzelne Geschäftsmodelle gab, die sehr stark in Gefahr geraten waren, aber wenn gewisse Unternehmen dann die Möglichkeiten auch finanzieller Natur haben, dort die Wettbewerbssituation, die sich ja dann verändert und wahrscheinlich die global auch geschwächt wird, nutzen, um äh, Zukäufe zu machen, um Businessmodelle auszuweiten, dann ist das eine durchaus interessante Beobachtung. Damals, äh, ich denke immer so an Ryanair oder, oder Texas Instruments, zwei Unternehmen, die in, in dieser Phase damals für viele mit Fragezeichen behaftet, sich sozusagen äh, akquiriert haben und weiter umgeschaut haben, zu günstigen Preisen Kapazitäten eingekauft haben, die sich dann als sehr positiv herausgestellt haben. Also pauschal sozusagen zu urteilen in die guten und die schlechten ist immer schwierig. Es gibt in den verschiedensten Industrien natürlich Gewinner und Verlierer und da gilt es sehr genau hinzuschauen. Aber die grundsätzliche Devise ist, glaube ich, dass man nach und nach sich wieder jetzt über die nächsten Wochen und Monate in den Markt reinwagen sollte, um längerfristige Positionen aufzubauen, weil die Erholung der Märkte ähm, ab der zweiten Jahreshälfte sicherlich in stärkerem Maß einsetzen wird.
1: Herr Dr. Stefan, darf ich Ihnen die Frage direkt eins zu eins so weitergeben? Was würden Sie im Moment Beratern empfehlen? Was, was sollen Sie mit Ihren Kunden diskutieren und was sind die Dinge, die in den Portfolien verändert werden müssen?
0: Ja, also sicherlich ein diversifiziertes Portfolio. Ich glaube, man sollte etwas Mut an den Tag legen und über den Tellerrand hinausgucken, gucken. Der ja gesagt, dass diese Krise man-made ist und so wird sie auch wieder beendet werden. Und deswegen erwarten wir schon eine entsprechende Erholung im zweiten Halbjahr und auch dann der der Kapitalmärkte. Ähm, weil wir vorhin ja diskutiert haben, es könnte nochmal die Tiefs getestet werden, ähm, wäre ich ganz kurzfristig noch bei, also wenn ich jetzt auf Aktienmärkte gucke, bei defensiven Werten. könnte mir vorstellen, dass die in den nächsten Wochen noch etwas ausperformen. Aber ich würde anfangen, Positionen in zyklischen Werten aufzubauen. Wir haben auch unsere Aktienquote nochmal erhöht, insofern glaube ich, dass zyklische Werte diejenigen sind, die im zweiten Halbjahr besonders performen sollten und da würde ich dann ein klares Übergewicht setzen wollen.
1: Herr was wären, was wären Ihre Empfehlungen und zwar auch gerade auf der Rentenseite? Ja, ich würde erstmal
3: grundsätzlich mit der Empfehlung anfangen. Ich glaube, jeder Privatanleger sollte sich ganz offen und ehrlich die Frage stellen, äh, kann ich, will ich mir die Zeit nehmen, mich intensiv um meine Geldanlage zu kümmern, weil ich glaube, die letzten äh, Tage und Wochen mit den hektischen Ausschlägen, die wir gesehen haben, äh, die zeigen einmal mehr, äh, Geldanlage ist eben nicht damit getan, dass ich mir einmal im Jahr Gedanken darüber mache, wie ich angelegt bin. Ähm, sondern darum muss ich mich tatsächlich kümmern. Äh, da entstehen Chancen, da entstehen aber auch Risiken. Und das bedeutet, ich muss mich tatsächlich äh, täglich azur halten. Ähm, was die Rentenanlage angeht, äh, da sind wir immer noch deutlich untergewichtet. Aber ich glaube, dass äh, mit äh, der Renditenormalisierung, die wir jetzt glücklicherweise äh, in einem Rutsch gesehen haben, da neue Chancen entstehen äh, werden. Von daher äh, sind, glaube ich, äh, Unternehmensanleihen ich sag mal mittlerer Bonität, damit meine ich eben äh, schlechter Grade und perspektivisch, glaube ich, auch wieder bessere Hochzinsanleihen äh, eine Investition wert, äh, wobei
1: wir mit der Aufstockung unter Timing-Gesichtspunkten noch ein bisschen warten würden. Ja, damit darf ich mich ganz recht herzlich bei den Teilnehmern der heutigen Telefonkonferenz bedanken. Vielen, vielen Dank für den Riesenzuspruch, ähm, den dieses Format mittlerweile erreicht hat. Vielen herzlichen Dank auch an unsere drei Protagonisten, Herrn Dr. Ulrich Stephan, Herrn Schickendanz und Herrn Röhmelt. Wir werden Ihnen, wie eingangs schon gesagt, die Aufzeichnungen in den nächsten Stunden spätestens morgen auch zur Verfügung stellen sollten. Und ich bin mir sicher, dass Fragen offen geblieben sind scheuen Sie sich nicht Ihren Kontakt bei Fidelity anzusprechen und da die Fragen einfach loszuwerden. Wir schauen, dass wir auf alle Fragen, soweit es möglich ist, auch eine Antwort finden. Die gern auch an den Kollegen Stefan und schicken dann weiterleiten, wenn die Frage dort adressiert ist. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite und wir freuen uns schon auf den Korn nächste Woche am 8.4. Dann mit Thomas de Maizière, ex-Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister, der uns nochmal stärker zu dem Thema Krise, Krisenmanagement und Auswirkungen auf die Kapitalmärkte die hier Rede und Antwort stehen. Wird. Vielen Dank.
2: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de